0: Como hemos hablado muchas veces en estos episodios, hemos hablado muchas veces en el mundo de las ventas, networking, una palabra que no es nueva, pero que realmente sabemos que es el pilar principal de cómo nosotros podemos potenciar nuestras ventas. Bienvenidos al episodio 135, celebración del episodio 135 de Crecio Mero, el podcast, en el cual estamos haciendo una colaboración con Julio Lemus, el host del podcast, conocido como The Networker y quien hoy nos dará a conocer muchísimo con relación a esta gran herramienta del cual él es un experto y cómo lo podemos utilizar esta herramienta para poder potenciar nuestras ventas. Así que si quieres conocer más sobre el networking, cómo potenciarlo y cómo monetizar esta herramienta, pues quédate y Julio, Julio Lemus, ¿cómo estás? Bienvenido a Crecio Muere el Podcast, bienvenido a este gran escenario, Julio.
1: Muchas gracias, eh, Edito. Eh, pues estoy contento de estar contigo, esperando que me invitaras hace como cinco años. No. Eh, yo sé el, la, la importancia que tiene tu, ah, tu, tu podcast y cómo ha crecido, así que muy contento de estar aquí compartiendo con, con tus oyentes.
0: Buenísimo, Julio. Pues para, para contar un poquito a la audiencia, ¿quién es Julio? Julio pues es, es un gran networker, hoy es el host del podcast The Networker, eh, es uno de, 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 de los compañeros, amigos, familia que tenemos dentro de, de la, de la, de la corriente y la y la gran impresión que tenemos de BNI dentro del capítulo de pionero ya les vamos a contar un poquito más adelante pero Julio eh, tiene un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile un posgrado en marketing de la FITE Colombia es especialista en negocios digitales del SIC y del SIM, y sem MD en España administrador de empresas de la Universidad Rafael Andívar, cursos de actualización en Michigan State University University of Virginia en Berkeley Tulane SAD en España High School of Business 20 años de experiencia de trabajo en mercadeo y ventas en muchísimas empresas multinacionales como Shell, Cervecería, Revista América Economía y El Economista, Grupo Radial RCN, entre otras. Tenemos una persona aquí que hoy sí es, nos tardaríamos el episodio entero, si sigo leyendo todo el currículum, pero lo más importante es que lo que más me impresiona a mí, el título más importante de Julio, es que es un gran ser humano. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Así que, Julio, como te decía, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Eh, y bueno, como, como le estaba diciendo a la audiencia, el host del podcast The Networker. Así que esto es una colaboración de los dos podcasts. Cuéntanos un poquito, de Networker, ¿qué ondas? ¿Cómo nace? ¿Qué es?
1: Pues, eh, bueno, aprovechando que vamos a estar eh, transmitiendo también este podcast eh, sí, simultáneo con, con Diego en, en The Networker, eh, yo siempre quise hacer un, un podcast eh, y en la pandemia pues fue, una, fue el momento ideal para hacerlo, pero eh, por ser una agencia de marketing digital, que es mi negocio eh, principal, la verdad que el tiempo nos, no nos no dio, no dio tiempo para hacerlo. Así que lo lanzamos finalmente este año, eh, cuando estamos un poco más consolidados. La idea del podcast es básicamente eh, poder hablar sobre networking, eh, hablar sobre todas las estrategias que los, el objetivo, los, eh, para qué sirve el networking y cómo nos puede ayudar a crecer profesionalmente, económicamente, espiritualmente, emocionalmente. Porque el networking no solamente es para negocios, es para crecer también como persona. Entonces, el objetivo es poder platicar con nuestro eh, invitado, que siempre vamos a tener un invitado cada 15 días. Y el invitado, pues, que también nos cuente un poco sobre su... Primero, cómo nos conocimos. En este caso, pues, con, con Diego... Eh, pues eh, ya él lo mencionó, que somos eh, lo, lo conocí a través de las redes de, de BNI, de, de las, de, del cual pues eso tengo yo pues el, el orgullo de ser uno de los, los fundadores de BNI Guatemala eh, y pues ahí lo conocí. Entonces esa es la idea de decir bueno cómo fue que iniciamos la relación de amistad y cómo nos ha llevado esto por los años, ¿verdad? Y cómo hemos sido nos hemos ido apoyando para que se vea la importancia del networking a nivel de negocios. Y luego, pues, ya que platiques tú un poco también sobre, sobre tu empresa y lo que haces, ya, digamos, la parte que buscamos del invitado que, y aprender sobre el negocio del invitado. Vamos a tener gente de diferentes industrias, de diferentes áreas. ¿verdad? Esa es la idea, Diego.
0: Genial, buenísimo. Y bueno, y aquí también para, para saludar también a toda la audiencia de The Networker, que, que como bien decía Julio, pues, BNI fue ese punto pivote que, que, que nos hizo conocernos Business Network International, una de las redes de negocios más grandes a nivel mundial. Eh, el primer episodio que saca de Networker es con Ivan Misner, que, que es pues, el fundador de BNI, que realmente es el creador de esta, de esta noción, que como yo siempre molesto, muchas veces digo que BNI parece secta, a veces es secta, pero es bien interesante porque es una manera de generar esos círculos de amistad que muchas veces se van potenciando a través de negocios y para que todos puedan conocer un poco también del puto amo de las ventas Diego Enríquez Beltranena, pues eh, he venido creciendo ya hace algún buen tiempo eh, tenemos un podcast llamado Crecio Muere eh, el cual ya eh, este episodio que estamos grabando en, en, en la línea de Crecio Muere es el episodio 135, o sea, han sido 135 semanas consecutivas de compartir contenido eh, y eso ha sido súper interesante poder hacerlo Julio y, y como nos conocimos es no solo tener ese espacio, porque muchas veces en el networking es puedes estar con mucha gente a tu alrededor y aún así no, no conocerla. Y, y, y creo que ahí es donde yo quería empezar también a preguntarte y creo que podemos ir desarrollando con base a lo que hacemos. Yo enfocado en el mundo de las ventas, tú enfocado en el mundo del marketing digital y enfocado también en el networking. Y, y, y todos hablamos de networking, pero, pero tal vez no sé si alguien te ha hecho la pregunta o si habían discutido en algún momento dado qué no es networking, porque eso sería interesante saberlo, porque como bien decimos, estamos en un capítulo de BNI, estamos en un capítulo donde nos vemos todas las semanas y aún así, podríamos no hacer networking, que no es networking
1: ok eh, yo te diría que, de hecho de hecho yo inicio mis talleres de networking eh, los que hago las empresas o eh, cuando hay una conferencia sobre el tema y comienzo actualmente hablando sobre el tema de, de lo que no, no es networking porque eh, existe una, una falsa creencia, eh, o digamos, no sé si será mito, o será, eh, o, o, digamos, una, sí, una creencia de la, de la gente, eh, en el mundo de los negocios, especialmente, ya que estamos hablando de negocios, la gente dice, eh, conectes. Networking no es conectes. ¿sí? La gente piensa que el networking es eh, favores. ¿Te hago, te hago un favor... Mira, Diego, pues yo acepto venir aquí en tu podcast, pero me debes una, ¿verdad? Entonces te la voy a cobrar más adelante de alguna forma, ¿sí? Mira, te acordás que yo te, yo, te, yo te conecté con, te hice contacto con tal persona, entonces necesito que ahora me hagamos el favor. O mira, eh, del negocio que hiciste, que hiciste cuando yo te di la referencia o te puse en contacto con alguien, ¿cuánto me vas a dar a mí? Comisiones, ¿qué gano yo? Eh, y a veces no pedimos ayuda. O no pedimos referencias, no pedimos, no pedimos digamos, eh, eh, referencias, por decirlo de una manera, porque eh, creemos que tenemos que la persona no va a pedir algo a cambio. Entonces yo digo, no, si yo ayudo, si, yo ayudo a este, si le pido ayuda a esta persona, saben de qué va a pedir. ¿verdad? Entonces, eso para mí te diría que no es el networking, ¿verdad? O sea, realmente eh, el hecho de pensar en que yo doy algo, pero voy a recibir algo a cambio ya sea económicamente, por decirlo de manera o, o favor, eh, no es networking. Key ferrassi que, eh, que es mi mentor eh, en el tema de networking, y le digo que es mentor porque, eh, aunque no, no es que nos hablemos todas las semanas, pero de cierta manera sus libros y, y, y su, su amistad, que aunque sea por la distancia, hemos tenido, eh, yo lo sigo y lo sigo en sus libros, en sus charlas. Él fue de, de las fue una de las personas que me introdujo a mí en networking hace, ya hace más de 15 años, eh, él escribió un libro que se llama Never Eat Alone, Nunca coma Solo, y tiene otro libro que se llama Who's Got You Back, o Quién Te Respalda, eh, y él, y él es, es el primer libro que yo leí sobre networking, un libro bien interesante, eh, y que básicamente en unos capítulos dice no lleves la cuenta, o sea, eh, en inglés, eh, si eh, decía, no, decía no hagas un récord, claro. eh, eh, por decirlo en inglés, yo, pues yo lo traduciría como no hagas un no tengas un, una lista de la gente que te hay que de los, de los favores o a que alguien te hizo. O sea, no llevas un récord de las personas que ayudaste o, o cómo las ayudaste. Okay. Por, porque eso no es networking.
0: Buenísimo, súper interesante y la verdad que creo que... No, nos ayuda mucho y sobre, sobre todo poner sobre la mesa, Julio, el networking es, es, es cómo relacionarme con la gente, conectar con la gente, interesarme con la gente y eso también ya hemos hablado en algunos episodios salió un episodio también con relación al tema de, de algunos extractos del libro de Marian Rojas Estapé, de cómo generar buenas relaciones con las personas y a mí me parecía súper interesante que, que al final el networking es, es, es interesarme por el otro es, es querer ayudar y, y siempre traigo colación también esta serie de de New Amsterdam, en donde el doctor Max Goodwin pues decía, How can I help you? Y es, es How can I help? O sea, ¿qué, ¿qué puedo ayudar? Y a mí me encanta esa frase porque es, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces, me, me gusta mucho ese concepto. Y, y, y creo que dentro del mundo del networking, eh, ahora quiero ya también pues, preguntarte y que nos des un poco de cátedra de cómo entonces yo puedo utilizar el networking para potenciarme, para potenciar mi empresa, para potenciar mis ventas. Eh, sin caer en ese contexto de llevar cuentas porque yo sé que el networking al final lo, lo tengo que monetizar, pero no es el fin principal, es, es hacer una red de contactos que nos permita llegar más lejos pero qué estrategias, cómo, cómo has tú utilizado el networking para crecer, que eso es lo que todos queremos hacer, no sé si me explico la pregunta eh,
1: Definitivamente
0: eh, a ver
1: eh, el mejor eh, hay estadística de esto, hay estudios de esto. La mejor forma para poder hacer crecer un negocio es el boca en boca. Eh, de hecho, el marketing, el word of mouth, es clave, ¿sí? El, eh, es la mejor estrategia que existe en cualquier, en cualquier empresa, cualquier eh, negocio. Eh, luego están las referencias, como, como, hablamos, como hemos hablado ahorita del marketing de referencias. Cuando yo refiero a Diego, porque yo sé que su calidad de expositor, de... de de experto en el tema de ventas, entonces yo sé que estoy dando una, una, una buena referencia y él crece por la... Ahora, pero ¿cómo acelero yo ese proceso de...? Porque el boca a boca y las referencias es a largo plazo. ¿sí? Es con alguien que te conoce, alguien que ha estado contigo, que con su trabajo y eso toma tiempo. Entonces, nosotros a nuestros clientes, eh, digamos, yo trabajo con muchos profesionales independientes como doctores, por ejemplo, que le hacemos toda su estrategia de marketing digital. Y le digo, doctor, yo sé que usted crece por referencias, pero vamos a, a agilizar, adelantar esto. Entonces, el networking, ¿cómo me ayuda a mí para pues, mejorar, eh, digamos, mi marca y, y mis ventas? Eh, el objetivo acá es, eh, es, es cabalmente vale redundancia, es tener un objetivo claro. O sea, ¿qué quiero lograr yo? Digamos, yo soy eh, el gerente de ventas de una empresa. Mi objetivo es eh, ser el gerente general. Eh, mi objetivo va a ser: quiero ser el mejor gerente de ventas del de, nivel centroamericano. Eh, si estoy, digamos, eh, quiero ser un conferencista, quiero ser entrenador. El objetivo de vida que tú quieras o, o empresarial que tú puedas eh, eh, quieras tener. Entonces, el primer punto es eso: es tener cabalmente. Eh, el objetivo claro de lo que quiero lograr. Para luego te, ir haciendo un listado de las personas que me pueden ayudar a, hacer, a lograr ese objetivo. ¿sí? Pasemos al, al tema de ventas, que es lo que es, se trata de este, este, este podcast. Entonces, si yo, por ejemplo, yo trabajo en ventas, y el, el tipo de ventas que yo quiera. Yo sé que tengo ciertos clientes, quiero venderle a esta industria, quiero venderle a esta empresa, quiero venderle a este jefe, de, dueño de una empresa tengo que hacer un, un, un listado de las personas que me pueden eh, acercar o que podrían ayudarme a alcanzar ese objetivo eh, ese objetivo que, que tengo yo ahí en, en, la, en la mente. Entonces, el networking me va a ayudar porque al momento de yo conocer a las personas adecuadas eh, que me pueden lograr alcanzar ese objetivo. Otro tema importante que tal vez eh, más allá del networking, eh, Diego, eh, o sea, como complemento del networking, un networker debe ser una persona de contenido, ¿sí? Una persona eh, que genere contenido adecuado para ese target que hablamos anteriormente, ¿sí? Entonces, al final del día, eh, tal vez me voy a rezar un poquito y para explicar un poquito cómo deberían ser los pasos de un, de un tema de networking. ¿verdad? Porque si yo, quis yo, si yo quiero potenciar claramente mi marca y mi networking para lograr ventas, como mencionamos, mencionamos anteriormente, tengo que tener un objetivo claro, pero más allá de eso, eh, yo tengo que tener toda una estrategia de cómo lograr esto. Por eso tengo que tener unas excelentes habilidades de comunicación o trabajar en ellas, yo tengo que tener unas habilidades eh, digamos, eh, también de marca personal. Entonces, eh, la marca personal debe ser clave en este, en este trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera llegar a ese gerente, posiblemente él lo que va a hacer es mire, lo quiere, quiere una cita fulano tal con usted. ¿Qué va a hacer la persona? Inmediatamente se va a ir a LinkedIn, se va a ir a Facebook a investigar quién es esta persona. Y si tú tienes un contenido atractivo, tienes, tienes un perfil en LinkedIn eh, interesante donde compartes información, donde tienes una página web con lo que tú haces, lo que has desarrollado, los tus logros en una empresa, ah, bueno, me, me interesa hablar con esta persona. Entonces, eh, el networking me, me sirve para esto. Pero eh, ese diría que es una de las eh, formas de cómo potenciar eh, mi marca y mi networking para lograr resultados de ventas.
0: Perfecto, ¿no? Súper interesante lo que nos estás guiando, Julio, porque nos das una estructura de, de cómo comenzar a prepararnos. Y eso y eso es lo que, lo que a mí me gusta. Y, y el concepto del networking, como bien empezamos a decir, qué no era, qué es lo que necesitábamos para comenzar a generar estas estrategias y cómo hacerlo. Y, y esto me abre mucho la puerta dentro de la certificación de vendedores de alto rendimiento. Nosotros también trabajamos mucho el concepto de una herramienta llamada los intercambios que me, que me pone sobre la mesa salirme de la zona de confort a la hora de comenzar a hacer intercambios con personas que no conozco para poder hacer una cadena de intercambios como en su momento lo hizo Demi Skipper eh, a través de intercambiar un, un bobby pin o un gancho sandino y, y, y llevar eso a través, si no estoy mal, de 28 intercambios para poder llegar a, a conseguir una casa. Y poco, poco a poco en el camino, fue construyendo una comunidad. Y, y yo quería preguntarte también ese concepto. O sea, mi networking es el listado de personas que, eh, lógicamente, yo tengo mi objetivo de llegar a esta empresa o de llegar a alcanzar este objetivo y hago un listado de personas que se convierten en parte de los escalones para alcanzar esa meta. Pero lógicamente el desarrollo del networking hace comenzar a hacer ese relacionamiento con cada persona. Ya tenemos la estrategia que me estás mencionando. Tengo un objetivo claro, hago una, un listado de las personas que me pueden ayudar, ser una persona de contenido, eh, mejorar mis habilidades de comunicación, tener una marca personal, definir bien cuál es mi, mi marca personal eh, eh, en, en la parte digital también. Pero yo quiero preguntarte, de las habilidades de relaciones interpersonales a la hora de tener ese listado de personas, ¿cómo, ¿cómo hacer esos acercamientos? Porque uno de los grandes retos que tienen los vendedores, o que tenemos los vendedores, es ese primer contacto. Y, y yo tengo que llegar con Julio Lemus, ¿sí? Entonces Julio Lemus va a ser una persona que puede ser un escalón para yo alcanzar a, a un objetivo que tengo. Pero, pero cómo llego con Julio Lemos, ¿Cómo, cómo inicia ese proceso de networking, porque porque no es como, hola Julio, mira, es que yo quiero llegar allá, entonces buena onda, gracias. O sea, tiene que haber un proceso de conectar contigo. ¿Cómo has visto tú el desarrollo de lógicamente ser claro, pero ese, ese esos escalones, esas personas que te ayudaron comienzan a convertirse en relaciones que forjan tu comunidad. ¿Cómo ha sido ese proceso? Uh -huh. eh...
1: A mí lo que me encanta el tema de networking,
0: o de hablar de networking, es, es porque
1: yo eh, lo he vivido, ¿verdad, Diego? O sea, les voy a hablar un poquito de, de mi persona y, y por favor, no, no crean que estoy tratando de, de ser alguien engreído, eh, sino que quiero eh, creo que la, la, las vivencias personales son muy importantes. Eh, a ver, hay personas, y lo, lo he hecho en varias ocasiones, en varios eh, entrevistas que me han hecho, hay personas que tienen ventajas, ¿sí? Económicas, tienen ventajas de un apellido que les abre puertas, tienen ventajas de haber estudiado un colegio de renombre donde, pues, el de renombre, me, 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 lo que quiero dar a entender es que la gente que, con la que fueron sus alumnos, compañeros de, de, de colegio, eh, son hijos de empresarios o personas que lograron, están teniendo cierto éxito, entonces tenemos esa, esa, esa ventaja, ¿sí? Eh, y hay personas que son sumamente brillantes y inteligentes y que, digamos, eh, se les abren las puertas por su misma inteligencia que, que estamos hablando. Ahora, a otras personas que no tenemos eso, ¿sí? Eh, entonces, ahí es donde entra el tema de networking, porque aunque tú tengas todo lo anterior que te mencioné, pensas ventajas, pero si tú no construyes una red de contactos, tampoco te va a servir de mucho. Para mí una de las formas de, de poder vender y ser un gran vendedor, y, y digamos, yo soy vendedor, yo, o sea, yo, yo, yo tengo una agencia de marketing digital, pero el que se encarga la parte de ventas y traer los clientes soy yo. ¿sí? Eh, yo no soy el implementador, tengo gente experta en la implementación, pero yo soy que traigo los clientes, porque siempre he estado en el mundo de las ventas. ¿Y, ¿Y qué es lo que he hecho yo? Y siempre digo a la gente es utilizar mi red de contactos a veces se, eh, me dicen es que tu papá conoce la mitad de Guatemala y vos la otra mitad, que mi papá es igual de, de, de que me, le gusta mucho las relaciones personales entonces, pero qué, qué hemos hecho jóvenes qué, qué hemos hecho al auditorio lo que he hecho yo es construir mi red desde que estaba en el colegio, o sea, eh, sin saber desde que estaba, entonces yo le diría el mejor momento para hacer una, una red de networking fue hace 30, 40, cuando estaba en el colegio y la segunda mejor época Hoy mismo. Si yo no, yo, yo, yo no me he dedicado, y me, me tocó el otro día platicar con una persona que me dijo: es Julio, es que yo soy muy tímido, es que a mí que me gusta hacer de la social, soy introvertido. En otro momento, si quieres, hablamos sobre networking de introvertidos, pero el introvertido es la mejor persona para hacer networking porque es una persona que escucha. Las personas como yo, que somos eh, somos sanguíneos, que nos eh, gusta hablar, no dejamos de hablar hasta las otras personas si no escuchamos tenemos esa, esa, gran, esa gran deficiencia. Eh, hoy no voy a dejar hablar a Diego, solo que voy no, Pero digamos, eh, yo soy introvertido, tiene muchas ventajas para escuchar a las personas, pero independientemente de eso, es el networking, eh, construir esa red de contactos, no importa si soy, que si fue eh, comenzar el día de hoy, hay que comenzar a hacerlo, crear un hábito de hacer networking día a día con las personas que conozcas, porque no sabes en qué momento esa persona te puede ayudar a durar a, lugar ese objetivo que, que, que tú quieres, ¿verdad? Entonces, eh, aquí el, 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 punto, el punto importante que hay que considerar es eh, que cuando yo construyo eh, esa red de contactos, esa red de... no se trata tampoco de llegar a todo mundo, ¿va, Diego? De, de no llegar a, a, a tener 10.000 contactos, sino que hay, una, hay un libro, que no recuerdo ahorita el nombre de, este, de, este, de, esta, de esta autora, Me voy a tratar de recordar, pero eh, ella habla del círculo de poder, 5.50.100. Y hay un libro ahorita que estoy leyendo, se llama Friends, eh, que también habla de lo mismo, es solo que él habla de 5.50, eh, 550 Robin, Dunbar, Robin Dunbar, se llama ese libro Friends. Muy interesante el libro, eh, de la importancia de, las, de los amigos y cómo los amigos nos ayudan a, a, a crecer en la vida. Pero esta, esta autora, que es de networking, es una persona que escribe sobre networking, eh, dice que tú debes tener en tu listado de clientes, de, de, digamos, de prospectos para poder, como tú decías, ¿cómo hago para llegar a esa persona que está allá? Sí. Entonces, eh, primero, no ser cazador. Okay. ¿Qué significa eso? No llegar y te conozco y tratar de venderle. O sea, eh, hola, me haces que quiero que me conectes con aquel porque, o me hagas el contacto porque quiero venderle. Claro. Networking es de construir relaciones. Ah, Julio, pues que con eso no voy a la venta de este mes. Así es. No, no se trata de vender a la persona hoy mismo. Se trata de construir una relación. Tampoco se trata de que seamos los best friends. Los claro. BF. No. Pero sí, digamos, ¿cómo yo le aporto valor a la persona? Yo conocí a una persona hace unos días de eh, un, un medio de comunicación nuevo, eh, y me encontré un artículo en, en Mercado Directo de España sobre lo que él hace. Se lo copié y se lo mandé en mensaje privado. Le dije, mira, esto es de tu, de tu mercado. Vos, qué buenísimo, excelente, te agradezco mucho. ¿Me entienden? O sea, ahí estoy construyendo relación porque le estoy dando algo que él, que él no tenía. El otro día eh, un, un, una, una, un almuerzo, de un cumpleaños, una persona me dice que puede ser un cliente potencial, y me, me, me cuenta que su hijo quiere entrar a la universidad y está pensando en la Universidad del Valle, y yo soy catedrático ahí, entonces pero que no llegó a tiempo a la exposición que hubo. Le dice, ¿Sabes qué? Dice, ¿cuándo puedes? Y yo le hago un tour. Y nos ponemos de acuerdo, llegate a la universidad, y yo te, te, te presento con los directores de carrera, y, o que llegue a mi clase y que vea... Ah, entonces... Eh, me, me entienden, no es solamente de, de tratar de vender algo, sino que cómo yo le aporto valor a esa persona que conocí. De esa manera, Diego, es como tú vas construyendo una relación que después, ya con el tiempo, cuando generaste valor, después puedes decir, mira, ¿será que tú me puedes contactar con ese tu amigo que está allá? Pero ya tenemos una relación y no es, eso, es inmediatamente. ¿verdad?
0: No, y, y hace, hace mucho sentido Julio, eh, aquí en la audiencia aquí en la comunidad, todos los que hacemos de las ventas en la comunidad, el podcast Crecio muere. realmente hemos tenido la claridad del mundo de las ventas relacionales eh, diferentes puntos, diferentes canales en los que tenemos que ir desarrollando y, y hemos hablado siempre de la gran diferencia de persuasión y de influencia, la persuasión es yo quererte vender por vender, es convencerte de que tú hagas lo que yo quiero y eso como siempre lo he dicho, la persuasión da ventas rápidas el problema es que no da ventas a largo plazo y la influencia, que es lo que realmente se busca a través del networking, es cómo hacer que la otra persona tome decisiones que por sí sola no la habría tomado. Y es cómo a través de yo generar valor a la otra persona, puedo generar ventas que puede llegar a ser que ni siquiera la persona a la cual yo estoy llegando le necesito vender. Y eso sí me trae a colación también a, a, a un autor, Jack Daly, en uno de sus libros, Hyper Sales Growth, eh, eh, lo menciono muchísimas veces, es parte parte de, del entrenamiento y siempre hago la pésima broma de que Jack también es uno de, mejor, de mis mejores amigos, él no lo sabe, pero, pero siempre lo digo de que es uno de mis <risa> mejores amigos, pero él decía, eh, eh, tenemos que tener la capacidad de poder generar valor y, y muchas veces puede llegar a acercarse gente contigo en la cual tú tengas que decirle que no los puedes ayudar y no por decir no, no significa de que no puedas aportar valor, pero como tú decías, regresándome un poquito, algo importante de entender. ¿Cómo puedo generar valor? Creo que también es conocernos, Julio, es, es saber cuáles son mis ventajas competitivas, cuáles son mis oportunidades de desarrollo, qué realmente estoy yo aportando a un grupo objetivo, qué puedo aportar yo en, en, en una reunión social, en una reunión de negocios, eh, cómo realmente puedo yo decir lo que decía el doctor Max Goodwin, o sea, how can I help? Y, y era lo que tú decías con relación a enviar este artículo. Que, que puede ser un potencial cliente, claro, pero también puede ser un potencial amigo y, y no es el fin del networking, pero es un bonus que tiene el networking y eso es, eso es lo que me ha gustado a mí el mundo de las ventas. Mi fin no es convertirme en los mejores amigos, pero sí es lograr generar una relación y como decías, construir relaciones que permita realmente poder tener noción de cómo potenciarnos y poder alcanzar objetivos en conjunto. Y, y la palabra construcción, ya eh, el, el hecho de poder haber pasado por el proceso de, de estar en la construcción de una casa, te das cuenta que, que, que regresamos a, a lo básico. Los cimientos es lo más importante. Necesito construir en los cimientos para que después podamos levantar eh, edificaciones sobre el suelo, pero tiene que tener un buen soporte. Y, y eso es lo que yo, lo que me llamó mucho la atención, lo que mencionabas de la construcción de las relaciones. Y parte de lo que quería hacerte la pregunta también es, ok, ahora comenzamos a, a nosotros identificar que el networking es, es esa construcción de relaciones. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo comenzar a utilizar estrategias eh, para comenzar a crear mis redes de contactos? Yo sé que iniciamos eh, o, o deberíamos de haber iniciado hace tiempo y hoy es la nueva manera o el mejor momento después de ayer de haber iniciado, pero poniéndolo en papel, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Además de levantar mis nalguitas de la CIA y comenzar a buscar gente, ¿cómo lo hago? O sea, para nosotros BNI es una gran oportunidad, pero, pero antes de entrar a BNI de contar esa, esa red de profesionales, ¿qué le dices a un alumno que te dice, ok, yo quiero comenzar con mi red de contactos, ¿qué hago?
1: Eh, a ver, eh, Pensemos en que yo soy, no tengo, nunca he hecho networking y quiero comenzar ahorita a hacerlo. Eh, hay, bueno, de hecho, Iván, Iván Misner de BNI, él te habla sobre un, de una, de una forma que se llama Frogs, Frogs, o digamos en, en, en francés, no, en inglés, Frogs, ¿verdad? Eh, las ranas, eh, de hecho yo una vez lo traduje y lo, le puse otro nombre, no me acuerdo cómo fue que puse, pero bueno, eh, Frogs, dice él, Friends, Amigos, ¿verdad? Eh, luego dice eh, la R de, de, digamos, de redes sociales, ¿sí? Eh, la O, eh, bueno, perdón, eh,
0: Sí, la O, la O. Sí, la O de organizaciones,
1: ¿verdad? La G de geografía, ¿verdad? Y, perdón, la, la R era la R de, 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 de parientes, parientes, de ah, relatives, sí. relatives y la, la S era de social media. Entonces, eh, me hizo mucho sentido, digamos, eh, y yo lo que le digo a la gente es, mira, si usted quiere comenzar el tema de networking, primero comience con su ciclo primario, su familia, ¿sí? Todos tenemos familia, y todos tenemos amigos, más de algún, uno pero tenemos un amigo. Comenzar con esa persona, digamos, que ¿quién es, quiénes son mis amigos, y comenzar a desempolvar la agenda. Y aquí, y, si los que son de ya de, de mi edad o más jóvenes, o, digamos, pero cualquiera que se del colegio, eh, eh, yo no sé cómo sea en tu, en tu colegio, Diego, pero digamos, yo soy del el, el, el Don Bosco, y en Don Bosco las promociones son algo que, que se lleva, que se nos juntamos, y la, el día del exalumno es un día, eh, el 31 de enero es espectacular, llega toda la, muchos, eh, una gran misa, y en fin, es bien alegre. Hay mucho amor a la, al, al nombre, al colegio y a la promoción. Nos Nosotros acabamos de juntarnos hace unos, hace unos días eh, con, con mi promoción, 35 años de graduados. Y lo interesante fue, vosotros paréntesis acá, en la pandemia nos juntamos y le dije ya hagamos una reunión pero de networking por Zoom, porque no sabemos 30 años, 5 años de graduados y no sabemos de, a veces qué es lo que hacemos, qué hacemos. Y poderte pensar, Diego, y no sé, y te voy a poner a ti como ejemplo, Piensa en tus amigos del colegio o universidad. ¿Tú sabes dónde trabajan? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo su familia? Cómo, ¿Qué es qué, qué de su vida? Muchas veces no sabemos porque no estamos al tanto tan, de, de todo eso. Porque eh, hoy, hoy más que nunca hay demasiada información en redes y todo. En fin. El punto es que lo hicimos... Y de repente, ah, vos trabajas en McDonald's y vos trabajas acá y vos imprimís esto, vos haces... mano bueno, no sabía que vos eras doctor especialista yo las pasaba a mi mamá buscando un especialista en esto. Miramos, al final nos juntamos con un montón de conocimiento y ahí comenzamos a hacer networking y a hacer negocios entre nosotros. Entonces, primer punto comience con sus amigos, comience con sus amigos del colegio, con los amigos de los scouts, de, de, del equipo de fútbol, de, la, de, de, de donde sea. Se formó la agenda, buscarlos en, en Facebook y, y el otro día me encontré un amigo con el que fue fútbol a los ocho años, me, los encontré, me la encontré en Facebook, le saludé, nos pusimos a platicar, el otro día llegó a, llegó a comer al restaurante, que tenemos un negocio con otro amigo de un restaurante, y eh, llegó a comer, imagínate, eh, con su señora, llegó a un concierto que hicimos y eh, ¿me, ¿me entiendes? Luego la sí. familia, la familia también muchas veces eh, no, no nos gusta eh, eh, digamos, eh, eh, Expandir el, digamos, la, la, la red de contactos que tiene nuestra familia. Y nuestra familia, otro paréntesis, señores, todo el mundo tiene una red diferente a la nuestra. Aunque sea mi familia, aunque sea mi hermana, que mi hermana tiene sus amigos y tiene su amistad, y a veces no, los, no, no llegamos a preguntarle. Mi a de casualidad, no. yo a, veces a mi hermana le digo, nena, ¿por qué no me preguntaste? Yo le digo, nena, tiene 46 años, pero la nena, le digo, nena, ¿por qué no me avisaste? Si yo conozco a, a Diego, que es el tomo de las ventas, él te ha dado un curso de ventas, ¿por qué contrataste a otro? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, eh, a veces no sabemos la red que cada quien tiene. Luego, eh, organizaciones como BNI, como Cámara de Comercio, yo no siento que BNI sea la panacea, eso sí, es una de las mejores para hacer networking, mercado de referencias, pero también está la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, está un montón de cámaras que, donde puedes asociarte y participar en los eventos para hacer networking. Luego hablamos de geografía, pues, eh, si yo me manejo en Guatemala, pues puedo tener un contacto en shela en, en el Costa Sur, para ampliar mi red de contactos. Y por último, redes sociales. Señores, hay que estar en redes sociales. Y a nivel profesional, y eso para los vendedores que están escuchando, hagan su perfil de LinkedIn. Está bien Facebook e Instagram, y pero LinkedIn es la red profesional por excelencia y premia mucho el contenido orgánico. Yo posteo, no sé si te pasa a ti, Diego, pero yo posteo mis columnas de prensa y tengo miles de impresiones, más que en Facebook y en Instagram, porque LinkedIn es una red que premia al orgánico, al contenido, y como le hace falta contenido, el, el, el algoritmo te premia. Entonces, utilicen LinkedIn para poder subir su contenido. Y, señores, comencé a explorar TikTok. Si no lo han hecho, métanse a TikTok, porque TikTok va a ser el siguiente, escuchen y guarden este tweet, como dicen en Twitter, guarden este podcast, TikTok va a ser el siguiente buscador más grande después de YouTube y de Google.
0: Wow, interesantísimo eso, y me, me encantó cómo trajiste a colación el concepto de Frogs, cómo literalmente nos estás dando el paso a paso de cómo comenzar a desarrollarlo, y como muchas veces lo he dicho en las ventas, Julio, yo le comento a la gente y le, les digo, que, que no es que no sepamos vender, sencillamente es cuestión de comenzar a organizar nuestros recursos para poder ir a buscarlo. Y es de la misma manera lo que nos estás poniendo sobre la mesa. No es que no tengamos una red de contactos, ya tenemos una. Y es como tú en su momento, en una de las sesiones cuando, cuando hablabas de la marca personal, eh, todos tenemos una marca personal, trabajes en ella o no. Entonces, de la misma manera es esta red que puede ser una red trabajada, una red pequeña, una red grande? Depende, pero hoy nos estás dando una estrategia a través de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las organizaciones, de la geografía y a través del uso de las plataformas tecnológicas que nos permite tener muchísimo más alcance y poder ser más inteligentes de utilizar plataformas hacia el futuro y cómo podemos llegar a ese objetivo o ese grupo objetivo al cual nosotros queremos llegar. Entonces, comienza a hacer mucho sentido que los engranajes están... Eh, encauzando uno con otro y comenzamos a determinar cómo comenzar a trabajarlo, cómo comenzar a desarrollarnos de una manera que nos permita a nosotros identificar qué hacer para construir ese networking y que todo esto, pues lógicamente, va a poder llegar a tener un impacto en nuestras ventas. Y algo que me que, que decías tú es, es, es a futuro. Y, y la gente dice, ah, ves que a futuro no, yo quiero ya, ¿sí? Ya. Entonces... Este episodio está siendo lanzado el 25 de enero del año 2023. Estamos a seis días de la celebración del exalumno ahí del Colegio Don Bosco. Un gran saludo a toda todo ese networking que tiene Julio, con, con el Colegio Don Bosco, eh, eh, felicidades por, por ese día, que lo sigan celebrando y así aprovechamos también a que se los puedas enviar ese 25 de enero para que todos lo puedan estar escuchando y compartirlo, pero sobre todo eh, el hecho de poder tener bien claro este concepto y, y decir, eh, es el mejor momento, Julio, es, es comenzar a hacerlo, es comenzar a determinar la, las cámaras, la, los diferentes directorios, el cómo aprovecharnos y, y yo creo que, que, como dicen en Guatemala, que no es aplicable a la parte negativa, pero a mí sí me gusta que es la ley del más vivo, y yo lo, yo lo traduzco en el sentido de sobresalir es fácil, pero lo digo fácil porque la gente está acostumbrada a estar en su zona de confort, y hoy crear esas redes de contacto, desarrollar ese networking, pues conlleva ese yo quiero, que tienes que pagar un precio, un costo, de hacer lo que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar, y eso, eso creo que es, es de mucha importancia, es, hace, tiene una analogía muy buena en el mundo de las ventas, y las ventas relacionales, y, y, y creo que nos diste una herramienta a través de Frogs que es espectacular y que realmente nos, nos abre muchísimo concepto de, de, de lo que nosotros estamos buscando a través de networking. Y Julio, para, para poder ir finalizando, quería, quería dividirlo dos, esta, 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 este, este cierre o el aterrizaje de este episodio es primero... Eh, eh, quería preguntarte y ahorita recapitulamos en eso de cómo yo puedo desarrollar mis habilidades de networking si hay algo que pueda estudiar, leer, como bien nos habías dicho, muchas fuentes de información lógicamente vital como ustedes están viendo aquí abajo en este, en este banner, tenemos ahí arroba julio lemus guión de networker eh, eh, es escuchar este podcast de networker en donde vamos a estar entrevistando o se está entrevistando mejor dicho a través de julio el host a personas que nos van a dar información de cómo mejorar nuestras habilidades de networking y, y, y la última parte que es ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, eh, además de este uso de Frogs, eh, el cómo podemos nosotros en nuestro punto donde están escuchando, eh, en Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, eh, tenemos escuchas en Irlanda, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, eh, donde quiera que estés, qué estrategias podemos comenzar a utilizar para hacer crecer nuestro círculo y potenciar ese círculo hacia donde querramos ir. Entonces, lo primero es, ¿cómo desarrollo mis habilidades? Julio, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde busco contenido además de este gran podcast de The Networker?
1: Claro. Eh, yo te diría que lo primero que hay que hacer, eh, Diego, es eh, trabajar en mi marca personal. yo creo que el networking está atado al tema de marca personal. Sea yo vendedor, sea yo doctor, sea yo el puto de las ventas, eh, cualquiera cosa que tú quieras hacer en la vida, eh, eh, como tú bien lo mencionaste, eh, ya todos es una marca personal. Yo lo otro, lo otro, la, otra, la otra vez, eh, hace unos años, di un curso para una, una, una empresa multinacional en el área de, de proyectos de habitacionales, eh, donde les enseñamos a los, a los vendedores, eh, te, que manejan proyectos premium, ¿verdad? Eh, y... Muchos, muchos de los vendedores, pues eh, sí, digamos, eh, tienen relaciones porque lo que hablamos anteriormente, porque tienen un apellido, porque tienen un, una red de contactos interesante, por donde estudiaron, etcétera, o donde vivieron, pero muchos vendedores, eh, digamos, no, no, no todos pueden ser ese tipo de vendedor. Entonces, eh, a los más juniors o los que, digamos, no tienen esas habilidades, eh, una de las cosas que les estamos enseñando ahí era la creación de su marca personal y me, me dio mucha satisfacción tres años después ver el linking de estas personas, ver su crecimiento a nivel profesional, porque lo que les enseñamos lo comenzaron a implementar. Entonces, ¿qué significa que la marca personal? La marca personal es eh, cabalmente eh, decirle al mundo en lo que yo soy el especialista, en lo que soy bueno. Y ojo, todos somos buenos para algo, o no todos somos buenos para todo, pero para algo somos buenos. Hay que buscar profundamente en lo que yo soy bueno, entonces yo te diría eh, yo siempre veo a la gente para regresar mi marca personal yo te voy a hacer algo primero debo conocerme a mí hacer un examen de por ejemplo un examen de temperamentos hay muchos exámenes a lo interno pero conocerme cuáles son mis ventajas mis cualidades eh, y hay personas expertas, psicólogos y hay de, de recursos humanos que me pueden hacer pruebas como la prueba DISC claro. eh, donde tú vas y encuentras eh, digamos eh, eh, cuáles son tus fortalezas ¿Sí? Eh, si es comunicación, si es racional si es, si es espacial, si es numérica porque hay vendedores que son muy buenos con los números pero espésimos en las relaciones personales Habemos unos que somos buenos en la parte interpersonal, pero a la hora de hacer los números no nos, no nos sale la, 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 la matemática entonces eh, ver dónde están mis ventajas y trabajar en mis ventajas fuertemente y, y pues fortalecer mis debilidades pero yo soy de la idea más de trabajar más sin mis habilidades hacerlas crecer ¿verdad? Y, digamos, eh, más allá de, 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 de fortalecer las que no son mis debilidades, a lo mejor los, los, los contrato, que alguien más lo haga, pero crecer, crecer mis habilidades Uno, conocerme a mí mismo. Dos, digamos, sí buscar mi especialidad en lo que soy bueno y poder, poder eh, generar, eh, digamos, eh, eh, conocerme quién soy yo como persona, ¿verdad? Luego, eh, como un producto o una marca, me tengo que diferenciar, Diego. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que me diferencia a mí de los demás? ¿verdad? Entonces, ahí es importante eh, porque todos vamos a competir con otros colegas y como lo decía yo en una columna que va a salir el próximo mes, decía, o te distingues o te extingues. Claro. Entonces, eh, la marca personal también recuerda que es un generador de confianza para clientes potenciales y usuarios de tu servicio también, ¿verdad? Aparte de eso, eh, ojo, te, te ayudará a vender más. ¿Por claro. qué? Porque una persona con una marca personal fuerte, Aumenta su valor percibido. Si tú eres una persona, si eres un vendedor de seguros, por este caso, y tú estás constantemente dando charlas sobre seguros, hay un blog sobre seguros, eh, un, eh, tienes un video marketing, haces TikTok eh, técnicas, cómo comprar mejor seguro, eh, no se deje engañar, no sé, eh, tú puedes volverte el gurú de los seguros en contenido. ¿Qué va a pasar eso? Cuando la gente va a decir... Eh, quiero comprar un seguro, ¿dónde lo compro? Yo, yo había escuchado a un, a un, a un muchacho que, como vende, que habla ahí en TikTok y que da tips, lo voy a amar. ¿Me, ¿me claro. entienden? O sea, y eso puede ser para cualquier... Eh, no sé si tú sigues a Gary Vee, Diego. Eh, por, supuesto, por supuesto. Me encanta, es un tipo disruptivo, un tipo mal hablado, pero con un, con un conocimiento, y voy a dejar una visión bien interesante. Y Gary Vee, en un podcast que escuché hace, hace poco, decía que en el futuro posiblemente el buscador, el Google, del, dentro de 10 años, va a ser Alexia. O sea, okay. eso es lo que tenemos en la casa. Le va a decir, Alexia, eh, es que necesito, necesito a alguien que me dé un curso de ventas. Lláveme al curso de las ventas, por favor. No va a decir a un consultor de ventas. No va a decir a un, a un eh, va a decir tu nombre. Porque ya no va a ver la parte de Google de, búscame los, eh, ¿quiénes son consultores de ventas? Entonces, el poder de la marca personal va a ser muy fuerte en el futuro. Eh, por último, eh, digamos, eh, eh, una marca poderosa bien posicionada y diferenciada te ayuda a cobrar más. Interesante. Porque si tú, entre más posicionado estés, más, más conocido, es decir, no, es que este es el, es el gurú de la, del seguro, es el, es el gurú del de inmobiliario, y tú te puede, puedes cobrar más. Entonces, te dan cuenta, puedo vender más y cobrar más, porque tengo un exposure, tengo una exposición fuertísima, ¿sí? Yo ayer, ayer estábamos con mis alumnos viendo cabal tema de precios, eh, En la clase de, de marketing. Y le decía a mis alumnos, eh, le ponía yo, eh, hacíamos el ejemplo cabalmente de por qué Nike puede cobrar más por un zapato que otra marca de negocio, la otra marca que pusimos a la par. Es porque Nike, pues ya tiene años construyendo una marca una reputación y pueda hacer lujo de cobrar lo que
0: quiera. Claro. No, y ahí te, pues, te, ahí, te iba, ahí te iba a decir eso, Julio, y disculpa la interrupción, pero era, era el punto de, de, como bien decías, y, y creo que ahí hace, hora, a, a, hace más impacto el concepto que mencionabas de, de, de la palabra futuro, y es realmente la construcción de lo que tú quieres, conlleva una estrategia, y esa estrategia comienza a generar un plan de acción y ese plan de acción comienza con el concepto de ejecución, y es cómo realmente comienzas a ejecutar paso a paso en la construcción de Connecting the Dots, y eso me recuerda mucho también a, a Steve Jobs en su momento, a, a mí me ha gustado mucho el concepto que él utilizó hace mucho tiempo en uno de los discursos que él daba, si nos en la Universidad de Stanford, y él decía, Connecting the Dots, o sea, todo tiene que conectar un punto con el otro punto, y tienes que creer de que todo está conectado de esa manera, y al final eso se trata de esta red de contactos, esta network, que, que estamos buscando y es comenzar a conocernos, comenzar a, a, a desarrollarnos, comenzar a buscar ese posicionamiento y, y como yo siempre he dicho en los entrenamientos o también a través de este podcast, eh, yo me recuerdo cuando la gente me decía, Diego, eh, sí, ya comencé a verte un nuevo proyecto, qué bonito se escucha y eso fue como en el episodio 70-80, yo decía, bueno, fueron alrededor de 70-80 semanas de compartir contenido de manera ininterrumpida, donde comenzábamos a posicionarnos y comenzar a decir, ok, como que se nota que sí viene en serio y que sí cree en su marca y comenzamos a tener ese respaldo. Entonces, increíble cómo ese desarrollo de la marca personal, ese desarrollo de lo que nosotros queremos a a hacer a través de este networking, de conocernos, de conocer bien a quién queremos llegar, son estrategias exageradamente aplicables al mundo de las ventas porque de eso se trata. Entonces, interesante uh -huh. que el networking ha podido generar ese espectro de poder ir generando ventas relacionales, en donde no todo es una venta, pero siempre estamos vendiendo, aunque no estemos vendiendo. Y el concepto es interesarnos y generar valor para nosotros y generar valor para nuestra audiencia, sea de manera personal, sea de manera digital, pero que todo sea un ecosistema que tenga una conexión constante de lo que estamos buscando y sobre todo que tenga coherencia y congruencia que nos permite a nosotros llegar a esa audiencia de una manera eh, genial que nos permita pues tener ese impacto eh, de relaciones y monetario en su momento que como bien decías nos permite no solo vender más sino cobrar más así que me pareció espectacular, me ibas a decir algo Julio?
1: No, imagínate que imagínate que en vez de en vez de tú salir a buscar clientes los clientes te busquen a ti eso es lo que logras tú con la marca personal y eso es lo que logras con el networking digamos eh, eh, que en vez de, de estar, eh, yo le yo le digo a mis clientes, gracias a Dios nosotros en la agencia, eh, porque a veces me dice la gente, mire, Julio, fíjese que yo no veo publicidad a ustedes, o yo, nosotros no hacemos publicidad como agencia, porque gracias a Dios, la gente nos busca eh, claro. por referencias, por, porque, digamos, tenemos mucha marca personal, eh, y, y sí, no, no es, digamos, alarde al al, al, al de esto, pero, pero a ver, imagínate como vendedor, que, que la gente te llegue a buscar a ti y no, yo quiero que me atienda ese, esa persona por favor, o yo llamo a una agencia de, de, de vehículos sino que yo quiero que me atienda porque, eh, porque sigo su podcast, porque sigo su página web, porque veo sus publicaciones sobre vehículos, o sea eh, al final es, es eso, ojo yo sé que no todos pues tienen la habilidad para hablar en, en, por un micrófono o en cámaras, pero puede tener la habilidad de escribir o de claro. fotografía, de diseño entonces buscar Nuevamente, la, la red social que más se adecua para... Pero, pero hacerlo. Y otro tema que tú decías con la capacitación, Diego, ¿de qué otra cosa para prepararnos? Eh, yo te decía eso, de conocerse a la persona, más su marca personal. Eh, otro aspecto importante es eh, el empaque, como le llamo yo. Eh, o sea, Julio leemos empaque, y, 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 y que se entienda empaque. O sea, que, ¿cómo me visto? ¿Cómo me peino? Eh, tú puedes crear tu marca personal en ese sentido, ¿verdad? Digamos... Eh, eh, cómo te presentas tú ante la, ante la comunidad. Eso también es importante, la forma como hablas, cómo transmites tu comunicación, la que tú decías, pero ser constante en eso. Y algo importantísimo, eh, que, que yo comencé a trabajarlo ya hace unos años, eh, no, nunca lo había trabajado tan fuertemente, pero hasta ahora es trabajar mucho en eh, inteligencia emocional, en la parte de, de, de las emociones, la parte de conocerme también, de, bueno, como siempre digo yo, eh, debería estar... De, no, lo escuché con, de una persona de México que decía, debería estar en la canasta básica eh, debería ser un presupuesto para un psicólogo para un, un terapeuta para una, un psiquiatra para un, un coach necesitamos trabajar en nuestras emociones en nuestro, en nuestro pensamiento positivo, porque muchas veces tengo todo lo que te dije, todo lo que hablamos tengo, tengo los contactos, tengo el networking, tengo un buen empaque tengo, tengo contenido pero no me lo creo eh, no tengo esa. Eh, creo que, que estoy hecho para el fracaso. O sea, okay. Es que, o oh, yo sé que nos escucha mucho vendedores, es que soy vendedor. Y, y la palabra vendedor, muchas veces, no sé si alguna vez he hecho un capítulo de eso, pero eh, eh, decir vendedor es como, ahora no te fue bien la vida, A vos tenías de este vendedor. Total. Eh, no, es que sí, o sea, ¿qué te dedicarosa? Ah, es que soy asesor, soy eh, consultor en sos vendedor. Ay, sos vendedor. Ay, o sea, que no sos ingeniero, no sos... Pero ojo, todos somos vendedores. Todos. Y cuando uno es emprendedor, se da cuenta que... Ahí te dices, ¿por qué no aprendí a vender cuando estaba en tal empresa? Porque ahí es donde tienes, ahí tienes que salir a la calle a vender tus proyectos, a vender tus ideas, a vender tu financiamiento. Entonces, al final, todos somos vendedores, hasta para pedir la mano a una persona, para caerle en la chara, estás venderte, ¿Sí? Yo creo que el vendedor es una profesión. Yo me considero como un vendedor. Así yo creo antes de ser un mercadólogo, soy, soy un vendedor. Siempre he terminado en las empresas, terminando en el área de ventas. Eh, pero es porque cabalmente me gusta mucho la relación con las, perso relación con las personas, pero también me gusta mucho poder eh, dar un producto que le va a ayudar a las personas. Entonces, la parte emocional, volviendo al tema, es importante que la gente trabaje en esa parte Vamos, para poder crear un. un un buen resultado
0: de ventas. Buenísimo, buenísimo. Y la verdad que me, me pareció genial el, el, el cierre que le estás dando, Julio, porque eh, precisamente el, el podcast de la comunidad de los putos amos de las ventas, Crecio Muere, surge por eso, porque los vendedores somos una, una, una profesión desatendida, un nicho desatendido, y, y precisamente he hecho muchas veces la broma de, de, de esos nombres que ahora están en ingleses, Key Executive Officer, Account Manager, estoy de acuerdo, pero eres vendedor. Y, y la gente le ha perdido o, o le ha determinado y le ha dado miedo al decir que somos vendedores. Me recuerdo muy bien en el episodio 123 en, en el cual entrevistamos a, a, a Cintia González donde hablábamos de la estrategia de la Story Brand eh, y ella mencionaba una, una, una situación en la, la de por qué nos da miedo vender y es porque muchas veces estuvimos frente a alguien que nos vendió que no nos gustó como nos vendió y, y no queremos sentirnos de la misma manera pero como bien decías tú, hay muchas maneras de no hacer networking, hay muchas maneras de no vender, todos somos vendedores de imagen, de relaciones de resultados, de posiciones, entre otras cosas eh, y eso es algo que tenemos que tener claro y, y las ventas es la manera de mantener la economía y la vida en movimiento y eso es lo que yo les digo y por eso me encanta decir que soy un orgulloso vendedor me encanta estar frente a un orgulloso vendedor también Julio, la verdad que eh, eh, una persona con muchísimo conocimiento muchas gracias por permitirme también formar parte de, de la historia del podcast de The Networker eh, eh, realmente a toda la audiencia de The Networker un, un placer haber estado con ustedes eh, Julio, me, me encantaría dejarte un espacio también para, para que tú puedas hacer el cierre de tu episodio con la audiencia de The Networker y, y pues de parte de la audiencia de Crece el Podcast, de toda la comunidad de los putos Amos de las ventas, agradecerte de verdad por tu tiempo, tu conocimiento, porque nos diste muchísimas herramientas que seguro al aplicarlas nos va a dar muchísimas maneras de poderlo monetizar
1: Muchas gracias, Diego. Pues no, pues, eh, pues, pues muchas gracias por, por el espacio. Eh, Tal vez para terminar, eh, digamos, eh, decirle a los, a los oyentes que eh, no le tengan miedo a, a, a las ventas, no le tengan miedo al mercado digital. Eh, al final, como, como lo hablamos, todos somos, todos somos vendedores, ¿verdad, a Diego? Y recuérdense que Puedo tener una fábrica enorme, puedo tener el mejor sistema financiero, puedo tener mejor, el mejor, la mejor marketing, la mejor publicidad, pero no pasa nada en una empresa hasta que alguien no vendió el producto que se produjo. Así que el, el tema de ventas es importante y por muy claro, así que orgulloso de ser vendedores. Eh, y por último, es, no le tengan miedo a hacer networking, a crear, hagan un hábito de esto donde estén en cualquier momento, pero no con el pensamiento de venderlo, construir relaciones. Vayan, conozcan a las personas con el... Con el y, y, por último, una de las claves en networking es escuchar. Escuchen, escu y para ventas también. El vendedor, estamos acostumbrados a que les gusta, nos gusta hablar, 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 presentar el producto. No, escuchen a las personas. Si nosotros escuchamos a, persona, a las personas, por eso Dios nos dio dos orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. Y cuando yo escucho a la persona, veo sus necesidades... Y puedo hacer un mejor, una mejor venta de mis productos o un mejor networking. Cómo puedo contribuir con esta persona porque escuché realmente qué, qué es lo que la persona hace, qué se dedica, cuáles son sus pains, cuáles son sus dolores, cuáles son sus metas, sus objetivos, sus deseos. Entonces, ahí yo puedo ayudarlo de una mejor manera a construirme una relación y a venderle un producto específicamente. Así que eh, muchas gracias, Diego, por, por acá y también por estar en el The Networker, el podcast y ojalá que podamos eh, juntarnos nuevamente a escuchar ahora sobre de otro tema.
0: Segurísimo que sí, aquí también, como les dije, les dejo el website de julio, www.juliolemus.com, y también visiten las redes arroba juliolemus guión Networker para que ustedes puedan conocer más sobre esta gran información y agradecerle a todos y cada uno en la audiencia por habernos acompañado en este gran episodio recuerden también visitar las redes del Puto Amo de las Ventas en Instagram y en TikTok como arroba Puto Amo de las Ventas en LinkedIn, en YouTube y en Facebook como sumer el Podcast y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes